1: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos comportamiento sirve de modelo para tus hijos. Muy buenas tardes a todos, ¿Cómo están? Soy Chayo Busquets, esto es Chayo contigo, y estamos listos ya aquí para iniciar el programa del día de hoy, en este viernes, terminamos la primera semana de febrero, el tiempo sigue su curso, sigue su curso pese a lo que estemos viviendo, pese a las circunstancias en las que nos encontremos, la realidad es que el tiempo camina, y gracias a eso, pues nos permite ir teniendo estabilidad, ir teniendo certeza, seguridad con respecto a las cosas que suceden, porque sin duda alguna la percepción del tiempo es una de las cosas más subjetivas que los seres humanos vivimos. ¿Hasta dónde, desde dónde eh, lo sentimos lento o lo sentimos rápido dependiendo de las cuestiones que estamos viviendo todos? Así es que, eh, pues ya. Terminamos esta primera semana y espero que dentro de todo lo posible lo estés viviendo de la mejor forma, eh, te esté siendo llevadero. Y vamos, como lo hemos hecho en el último tiempo, a iniciar con, con este tema de la infidelidad eh, que hemos venido revisando desde la voz de la doctora Yanis Abrams, eh, que nos ayuda a reflexionar qué pasa. ¿Qué pasa después de la infidelidad? Y ya hablamos en días previos como se suele hablar de la infidelidad desde la voz o desde el sentir de la persona engañada. Pero fíjense que ella hace un análisis muy interesante de ¿Qué pasa con la parte que fue infiel? ¿Qué pasa con la persona que prometió la infidelidad? Y la realidad es que si queremos analizar de fondo lo que sucede con la infidelidad, no podemos dejar de lado cuál es el proceso que vive la persona que cometió la infidelidad. Y es frecuente que se escuchen frases como regresar a mi matrimonio me parece una sentencia a permanecer en prisión, sin embargo, no puedo abandonar a mis hijos. Hay quien también dice la verdad es que no estaba buscando enamorarme de otra persona, pero lo hice locamente, ahora no puedo decidir qué relación abandonar también hay quien dice, sé que me he extraviado, pero no quería herirte y nunca dejé de amarte ¿podríamos seguir adelante? y bueno, así como estas preguntas, hay muchísimas otras que surgen en la mente y en la inquietud de quien ha cometido una infidelidad eh, estos son solo algunos de los conflictos con los que probablemente luchará una persona que descubrió o ha sido descubierta su aventura y obviamente son muy diferentes a los que está enfrentando la pareja sin embargo lo mal que te sientas tú que cometiste la infidelidad los efectos de tu infidelidad casi nunca son igual de devastadores desorientadores o profundos para ti que para la persona a la que engañaste ¿Y por qué es esto así? Bueno, pues para empezar, porque tu idea de ti no ha sido atacada. En realidad es muy prob probable que lo contrario sea cierto, que la experiencia de tener un amante te haya dado validad. Te haya validado con respecto a quién eres y tu autoestima esté mejor que nunca. Es posible que te sientas deseado por dos personas mientras que tu pareja no se siente deseada por nadie. Y la aventura puede que te haya dado también una nueva sensación de control sobre tu mundo, con más poder y más elección que antes. Tu cónyuge, por el contrario, probablemente se sienta disminuido y amenazado por un futuro incierto. Y aunque tu pareja está sufriendo una sensación de pérdida muy diferente y mucho más debilitante que la tuya, la doctora Yanis nos dice que está segura que tú también estás experimentando tu propia definición de infierno. Liberarte de tu secreto puede quitarte un gran peso de tu mente y ofrecerte algo de alivio temporal, pero también es probable que permanezcas con el mismo conflicto que antes. Mientras que una parte de ti se siente irresistiblemente atraída por tu amante, otra parte puede que esté disgustada contigo mismo por engañar o hacer sufrir a tus hijos. Y la amargura que piensas que sientes hacia tu pareja puede suavizarte y convertirse en remordimiento por el dolor que estás infligiendo. Y tal vez decidas darle otra oportunidad a tu relación solo para descubrir que tu pareja no está preparada para perdonarte con facilidad. Así es que, mientras te angustias con tus opciones y los compromisos que conlleva cada una, quizás te encuentres atrapado o atrapada en un campo minado de decisiones. Paralizado, ¿Incapacidad? incapaz de quedarte o de marcharte. Mientras luchas por poner orden en este caos al que llamas tu vida, necesitas recordarte que tu pareja no experimenta un estado de ánimo capaz de apreciar tu dilema. Tu conflicto por dejar a tu amante, tu duelo por la pérdida de un alma gemela o un mejor amigo, la verdad es que ¿por qué le debería de importar a tu pareja? Y esos son tus problemas y si necesitas lidiar con ellos a solas. Esperar empatía o comprensión solamente implica ofender más a tu pareja. Y aunque tu pareja insista en un compromiso incondicional, tú probablemente no te sientas preparado para tomar ninguna decisión vital irreversible en este momento tan frágil. Tu tarea inmediata y también la de tu pareja identificar tus sentimientos intensos y contradictorios y reconocer lo apropiados y normales que son estos en la fase de vida que tú estás teniendo. Y fíjense que voy a mencionar ahorita nada más los más comunes. No necesitas presentar todos, pero sí los más comunes. Y ya con el tiempo iremos hablando de cada uno de ellos. Pero puedes sentir alivio, puedes sentir impaciencia, Puedes sentir ansiedad crónica, una ira importante justificada ante tus ojos, ausencia de culpabilidad, duelo por la pérdida del amante, culpabilidad por los hijos, aislamiento, impotencia, parálisis, disgusto contigo mismo. ¿Te identificas con algunos? Bueno... Pues los iremos revisando la próxima semana, así es que no se separen de Chayo contigo porque es bien importante ir entendiendo qué va pasando con la persona que se siente de esta manera. Buenas tardes, Chayo. Tengo 18 años de vivir en concubinato con mi pareja. Tenemos dos hijos que son adolescentes, uno de 17 y una mujercita que va a cumplir 15 el año pasado estuvimos separados mi pareja y yo Duramos alrededor de seis meses separados Y en ese tiempo el papá podía ver a mis hijos Él podía ir por ellos las veces que quisiera Y también mis hijos cuando lo querían ver Decidimos tomar terapia de pareja para poder saber si regresábamos o no Decidimos regresar y sentí que a mis hijos no les agradó mucho el chiste Hace poco mi esposo le preguntó algo a mi hijo Mi hijo le contestó mal cuando escuché que mi hijo le pegó, pero mi hijo, no, perdón, leí perfectamente mal, discúlpenme, mi hijo le contestó mal, y cuando escuché que mi esposo le pegó, mi hijo quiso defenderse, y esto lo presenció mi hija, le reclamó a su papá que por qué le pegaba, yo entré a la recámara y tuve que meterme en medio de mi esposo y mi hijo, a la fecha, mis hijos no se hablan con su papá mi hijo por la pelea pero mi hija está muy molesta también le pregunté que por qué estaba ella enojada con él pues con ella no había sido el problema y me contestó que su papá era un hipócrita que en algunas ocasiones él llegó a querer hacerme quedar mal ante ellos mi postura es que no estoy a favor de ninguno de los dos la reacción de ambos fue muy mala la del papá por querer corregir a mi hijo con un golpe y mi hijo por querer reaccionar y querer regresárselo también. Hablé con ambos, les dije mi postura, los dos son orgullosos y pues no sé la verdad cuándo se va a romper este silencio. No sé si debo yo intervenir, hablar con ellos y pedirles, y si sí, pedirles qué. ¿Qué difícil se vuelven las relaciones cuando están en una situación de esta naturaleza? Porque me llama primero mucho la atención que a tus hijos no les haya gustado, como tú dices, el chistecito de haber regresado ustedes como pareja. Y yo no sé con qué tiene que ver esto. No sé si tiene que ver con que la relación de tu esposo con tus hijos había sido una relación poco armoniosa si la interacción de ustedes había sido una relación violenta y ahora que tus hijos crecieron pues resulta que tus hijos ya no están dispuestos a poder generar o a permitir un esquema de esta naturaleza sobre todo porque hoy me estás hablando de dos hijos grandes un hijo de 17 y un hijo de 15 hija de 15 y yo creo que así como en muchas ocasiones les he dicho que los hijos no son una razón para quedarse en una relación de pareja también les puedo decir que el maltrato a los hijos sí es una, 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 una razón para terminar una relación de pareja porque los hijos están en proceso de crecimiento y muchas, en muchas ocasiones tenemos que considerar que la manera en la que nosotros resolvemos nuestros problemas de pareja le modelan a los hijos la forma en la que los hijos van a entablar más adelante una relación de pareja a ellos también. Y a veces ponemos el acento en la anécdota específica. Un evento que sacas del contexto de la vida familiar, como es este, y me dices, se dio una situación el día tal, con fecha tal, en el horario tal, en el que se suscitó una circunstancia de esta naturaleza. Y la realidad es que a veces esa circunstancia solamente es la gota que derrama el vaso de una situación mucho más complicada, mucho más enredada, y que de alguna manera, al no poner el alto, en este caso la mamá, lo ponen los hijos, y detienen al papá y dicen, nunca más va a volver a suceder lo que ya ha sucedido previamente en nuestra historia de relación. Porque una cosa es que tú y tu pareja tomen un acuerdo con respecto a si la relación de pareja debe de continuar. Y otra muy distinta, si eso no está implicando acuerdos con respecto a cómo tu esposo tendría que manejarse frente al proceso educativo de tus hijos. Y si yo tengo razón, y aquí hay un contexto largo de interacción en donde ha habido un ambiente familiar violento, porque no me explicas la razón por la que te separaron tú y tu pareja. Y yo no sé si por ahí hay un esquema eh, que lo explica y que tus hijos ya llegaron a su colmo y dijeron esto no se vuelve a permitir, así de regreso nosotros reaccionemos de una manera agresiva para detener a mi papá me llama la atención que tus dos hijos haga, hayan hecho un, un pues una, un, un, eh, un acomodo entre ellos para defenderse uno al otro y por supuesto que qué bueno que tu hija no está de acuerdo en que se ha tratado así su hermano y entre en su defensa aunque no se lo haya hecho a ella. ¿Sabes cuántos papás querrían que sus hijos se apoyen entre ellos ante una situación difícil, no importando si esa situación difícil lo genera uno de los padres? Así es que, qué bueno. Yo felicito a tus hijos por haber generado esta complicidad entre ellos, sabiendo que cuentan uno con el otro para apoyarse. Y más bien creo que tú tienes que revisar qué es lo que pasa con el contexto de funcionamiento de tu casa. Vámonos con un eh, mensaje. Dice, hola, mi mamá tiene síntomas COVID, no quiere ir al doctor, y no sé qué hacer. Soy la única hija mujer. Tengo hermanos, pero casi no nos comunicamos necesito un consejo fíjense que una de las situaciones en las que han puesto el COVID a muchas familias es a tener que revalorar y evaluar qué cosas están por encima de lo que nos había tenido funcionando de las dinámicas que nos habían venido teniendo eh, en interacción a hermanos, amigos, a familiares y ante una circunstancia como la que tú estás comentando en tu mensaje sin duda alguna es momento de que dejes de lado cualquier circunstancia le avises a tus hermanos y les digas lo que está viviendo y lo que está pasando porque primero está la salud de tu mamá que cualquier tipo de conflicto entre ustedes y tu obligación moral en estos momentos es notificar lo que se está dando pedir la ayuda para que te faciliten el que tu mamá entienda que más allá de que no se quiera eh, hospitalizar o no quiera buscar la ayuda médica se requiere porque eso no es un deseo es algo necesario y porque pase lo que pase después, tú vas a tener que aprender a relacionarte con los hubiera de toda esta circunstancia. Y sin duda alguna, ante situaciones como estas, hay prioridades. Y la prioridad es que tu mamá sea vista por un médico, que tus hermanos estén al tanto de lo que se tenga que hacer y que se deban de tomar las decisiones pertinentes. Sí, es verdad que el tema de la intubación es un tema que en muchas ocasiones se deja a voluntad de la persona. Pero entonces hay protocolos que hacen que eso se lleve a cabo de la manera adecuada y también hay protocolos médicos para que la persona no sufra en caso de que requiera la intubación. Entonces, poder distinguir cuándo la opinión de tu mamá es importante y cuándo tus hermanos tienen que estar al tanto de lo que está sucediendo para que puedan entrar en acción, porque aquí no se trata del apoyo a la hermana, aquí se, se trata del apoyo a la mamá. Y ya si tus hermanos deciden con la información pertinente si hacen o no hacen algo con eso, eso ya es una decisión de tus hermanos. Pero créeme que no vas a querer la recriminación de por qué no nos avisaste. Así es que no lo dudes, acércate, hazle saber lo que está pasando, notifícalo, porque esas son decisiones personales que no tienes que poner a consideración de tu mami. Hola Chayo, buen día. He venido escuchando el tema de infidelidad y me pregunto. ¿Por qué pasa que no existiendo infidelidad, él cree que lo engañan, te busca, lo afirma, te insulta, te ofende, incluso te llama prostituta, te hieren, porque en su afán de encontrar lo que no existe, se hacen trizas y destruyen a la otra persona que no ha engañado? Yo me reconozco como una persona sociable. E incluso doy abrazos y besos en la mejilla, sin que eso implique ser infiel. Es tan solo cariño. E incluso he llegado a sentir, y lo siento, que amo a mi esposo, a mis hijos, a mis padres. Incluyo en eso a un amigo, a una amiga. Porque esa palabra es amor. Y sin embargo, muchas veces lo consideran tan exclusivo para la pareja, que cuando se le dice a otra persona que se le quiere, creen o piensan que ya se está haciendo infiel. Y debido a estas acusaciones injustificadas, se tienen relaciones muy, muy tristes e incluso se llega a separaciones. Es bien interesante este comentario porque... Hay dos factores que yo pondría aquí sobre la mesa para que los reflexionemos. El primero de ellos está relacionado con una pregunta que hace mucho que no hago, pero que la he hecho muchas veces cuando se ha tratado de infidelidad. Y es, ¿en dónde empieza la infidelidad? Y eso está íntimamente relacionado con los acuerdos que una pareja tiene con respecto a qué está permitido y qué no está permitido de aquello que se considera exclusivo de la expresión de su relación y de lo que ya se, re, se relaciona o se resiente como una invasión a aquello que es propio de la relación propio de la intimidad de una relación o de la exclusividad de una relación y para eso se necesita una gran comunicación al interior de la relación de pareja Poder establecer claramente los cánones de qué me gusta y qué no me gusta y en dónde me vivo o me siento insultado por tus comportamientos y me siento eh, temeroso, inseguro o insegura, porque esto ahorita lo está planteando esta persona de una mujer en relación a un hombre eh, que se pone en este plan. Pero la realidad es que pasa hacia los dos lugares. Y el otro gran contexto en el que tendríamos que pararnos frente a una reflexión en esto, está relacionado con los celos. Los celos que vienen de la persona que se vive insegura ante la manera en la que la pareja se relaciona con otras personas y que le hace sentir que está en una posibilidad de vulnerabilidad y de pérdida. La inmensa mayoría de las veces, pero no siempre, ojo, la inmensa mayoría de las veces, esos celos no están relacionados con la pareja, sino con la forma en la que se creció al interior de la vida familiar, y en donde no había la garantía por parte de las figuras primarias, que son en términos generales papá y mamá, pero le vamos a llamar figuras primarias, porque a veces tiene que ver con los abuelos, con los tíos, con quienes nos educaron, y que tendrían que habernos dado este afecto, aceptación y pertenencia de manera incondicional, y que continuamente lo ponían en duda frente a nuestro comportamiento. Como te portaste mal, ya no te quiero, estoy triste porque no me haces caso, este, y por eso insisto tanto en que nunca se debe de castigar el amor que se le tiene a los hijos, porque los hijos se portaron mal. Para eso existen las consecuencias. Cuando hubo mucha amenaza en el crecimiento, falta de afecto en el crecimiento, la gente puede llegar a la vida adulta poniendo una expectativa exagerada en la pareja de que la pareja tiene que cumplir con todas las necesidades emocionales y afectivas que yo tengo. Y por lo tanto, ante la necesidad de la otra persona de tener una fuente de afectos mucho más amplia, pues la pareja se siente muy amenazada constantemente. Y sí, en efecto, como bien lo dice esta mujer... Debido a esas acusaciones injustificadas, a veces las relaciones se vuelven relaciones muy tristes o incluso se llega a la separación. Se requiere madurez para poder tener conversaciones apropiadas y decir, ok, ¿frente a qué comportamientos míos tú te sientes atemorizado o vulnerable? ¿Qué comportamientos voy a modificar yo porque no quiero que te sientas así? ¿Pero qué comportamientos tienes que modificar tú? Porque yo tengo una gran necesidad de afecto que me viene de muy diferentes lugares. Hay personas más introvertidas que con dos o tres fuentes de afecto tienen, pero hay personas extrovertidas que necesitan una fuente de afecto mucho mayor. Y eso no quiere decir que la pareja no baste, porque la pareja a nadie le tiene que bastar. Tiene que haber múltiples fuentes de afecto. Tiene que haber amigos, aunque no sean muchos. Tiene que haber eh, afecto en la familia. Tiene que haber afecto en la pareja. Tiene que haber afecto en los hermanos, en los hijos. Y eso no tiene que poner en cuestionamiento si la pareja es importante o no. Pero a veces la pareja no logra superar esto. No logra manejarse frente a esto. Y en efecto, la separación se da. ¿Eso le da permiso a la pareja de ofendernos o humillarnos? No. Pero si la pareja no puede encontrar en su pareja a alguien que puede aceptar el estilo personal, a veces ahí hay incompatibilidad con respecto a las relaciones y por lo tanto, las parejas se separan. No sé ni por dónde empezar. Soy una mujer que me siento muy sola. Y además poco valorada por mis hijos. Tengo tres, una mujer y dos varones. Yo me separé de mi esposo porque ya no aguantaba sus malos tratos. Él es una persona manipuladora y yo una persona que siempre ha aguantado los malos tratos con tal de no estar sola. Siempre he necesitado la aceptación de la gente para sentirme bien. Y ahora esto me pasa con mis hijos sobre todo con la mujer cuando necesita de mí me busca y con mucho gusto yo voy pero estando en su casa me hace sentir una inútil, me grita me dice que si no sé hacer las cosas y yo me aguanto porque ella y mis nietos y mis dos hijos varones son lo único que tengo en la vida, no tengo más familia y no me gustaría alejarme de ella y los niños pero ya no quiero que me trate mal ella estudió, se casó bien y siento que tiene resentimiento conmigo pues dicen los dos mayores que les pegaba mucho y tal vez lo hice pero era disciplina ya que yo no quería que fueran como su padre una persona conchuda e independiente de sus propios padres Estoy orgullosa de mis hijos pues son personas de bien pero parece que el único recuerdo que tienden en mí es el maltrato y eso me duele mucho por favor ayúdeme, se lo suplico. Fíjense qué curiosa es eh, toda la descripción que esta mujer hace de lo que ha pasado a lo largo del tiempo en su vida. Lo primero a lo que quiero hacer alusión es al tema de la soledad. Sin duda alguna la soledad es una muy mala consejera y el temor a la soledad es una de esas cosas que hace que las personas se acomoden en un lugar de eh, limosna frente al cariño y el afecto de los demás me da mucho gusto que te hayas cansado de los malos tratos de tu esposo y te hayas separado y hoy parece que tendrías que encontrar un punto de cansancio también con respecto a tus hijos para no permitir este maltrato. Y aquí quiero distinguir dos cosas importantes. La primera de ellas es, me parece que cuando tu hija te busca y tú vas con ella y ella empieza a maltratarte, en ese momento tendrías que decirle, mira mi amor, yo sé que a lo mejor en la historia de vida que tenemos tú estás muy resentida conmigo y seguramente me equivoqué. Pero entendí, aprendí y no me voy a quedar aquí si tú me tratas como me estás tratando. Así es que o modificas la forma en la que me hablas o en estos momentos me voy a mi casa y con mucho gusto la próxima vez que me necesites vengo, pero quiero que tengas cuidado en la forma en la que te relacionas conmigo Y vete Porque cuando tú te vayas Ella va a entender Que el que tú la hayas maltratado de chica No significa que ese maltrato Se tiene que perpetuar El resto de la existencia Y porque además Están tus nietos viendo eso Y es algo que tus nietos tienen que aprender Que no se hace Y que no tiene por qué suceder cuando tú vayas logrando hacer este contexto, te vas a dar cuenta que ni tu hija te va a dejar de buscar, ni tus hijos te van a dejar de buscar, pero que tú vas a ir pudiendo aprender a poner límites. Ahora, el segundo elemento importante. Tú no pareces acordarte del maltrato que cometiste con tus hijos. Sin embargo, en efecto, cuando hay maltrato, de parte de los adultos a los niños como es un maltrato que lastima las heridas son las que se recuerdan porque lo grato no deja ninguna cicatriz así es que sí, en efecto lo que lastima es el recuerdo y se queda ahí como parte de nuestra memoria y esto lo comento no por ti lo comento por todas las personas que nos escuchan y que consideran que lastimar a un hijo es parte de una disciplina. Y no es así. No es cierto. Cuando lastimamos a un hijo como parte de la disciplina es porque no estamos teniendo las herramientas necesarias para educar de forma correcta. Y hoy hay muchísimas fuentes de información que nos ayudan y nos enseñan cómo educar distinto. Así es que, aunque sea tarde, pon límites no le tengas miedo a la soledad busca tu propia manera de entretenerte de distraerte, de generar tus propios hobbies, lee, escucha música y cuando tus hijos te busquen accede a ellos, pero no te quedes ahí aun cuando te estén maltratando antes de terminar quiero platicar un poco con ustedes sobre este tema tan complejo de la relación entre los padres y los hijos la relación y el impacto que puede llegar a tener en la vida de los chicos y por supuesto también en la vida de los padres esta interacción porque para ambas partes es altamente simbólica y altamente emocional lo que representan unos y otros dentro de eso existe este gran problema del que se suelen quejar papá y mamá del acuerdo entre ellos para poder generar un proceso educativo y voy a estar hablando todo el tiempo de papá y mamá aunque muchas veces es mamá y la abuelita papá y la tía porque en la vida de los niños suele haber dos personas que están generando un proceso educativo. Y es frecuente escuchar a esas dos personas decir que los conflictos empezaron a surgir a partir de que los hijos nacieron. Y la verdad es que no es difícil entender la razón. Los papás no solo tienen que aprender a lidiar con la idea de que pueden causarles malestar a sus hijos, sino que además hay alguien más que lo está haciendo la pareja por absurdo que parezca aun cuando se trata del papá o la mamá a la pareja le cuesta trabajo aceptar que el otro tiene derecho de llamar la atención de regañar, de castigar o cualquier cosa que le cause al niño malestar en lo individual cada padre está llevando a cabo una lucha personal para poder lograr contenerse en su deseo por consentir a su hijo y esto con frecuencia hace que haya diferencias de opinión con la pareja sobre la importancia de cada una de las situaciones para dar vida a un ser humano se requiere de dos lo que significa que desde un inicio ese bebé deberá de empezar a relacionarse con dos estilos de personalidad distinto lo cual lejos de ser un problema si lo manejamos bien debería de ser una ventaja siempre que hablo con los padres descubro que están más de acuerdo de lo que ellos mismos suponen ya que ambos consideran que sus hijos deben de aprender a adaptarse, esperan que sean responsables y los quieren autónomos. Y entonces la pregunta que nos tendríamos que hacer es, pues, ¿entonces cuál es el problema? Normalmente es el estilo que el otro usa para educar estas tres habilidades. Y el estilo es esa manera única en la que las personas tendemos a reaccionar frente a un evento y que va más allá de compartir o no los criterios esenciales de la vida hay estilos dulces rudos, serios, alegres conciliadores y gracias a ellos las personas vamos aprendiendo a desarrollar habilidades que nos permiten relacionarnos de manera adecuada con los demás lo que significa que en la medida en la que una persona está rodeada de una mayor diversidad de estilos en su vida, desarrolla más habilidades y por lo tanto aumenta su capacidad para lograr adaptarse a situaciones futuras del estilo no depende el cumplimiento de las reglas si un niño debe de irse a la cama a las 8 no debe importar si es papá o mamá quien hace su cumplir la norma, ni el estilo con el que lo hace lo que importa es que el niño se encuentre en su cama a la hora que se estableció los padres no deben de pensar igual pero sí deben llegar a acuerdos pensar igual que otra persona es un hecho completamente casual lo más común es encontrar diferencias de opinión y esto es justo lo que hace necesario llegar a acuerdos no es tan difícil encontrar coincidencias cuando se trata del mundo de los conceptos o formas de pensar sin embargo a la hora de concretar o de llevarlo a la práctica pues solemos percatarnos de las diferencias así es que ahí es donde papá y mamá se ponen en una situación complicada y tienen que tratar de buscar maneras de poder encontrar una forma de funcionamiento adecuado. Yo soy Chayo Busquets, esto fue Chayo Contigo y abre tu corazón. Dona tus órganos, recuerda que tú a los tuyos también podrían necesitarlos. Audio -Centro.